0: 您现在收听的是《阅读茉莉》。我相信有一句台词大家都有听过，就是“你呀、啊、要多爱自己一点”。这么熟悉的台词啊，会在广告里或是朋友之间的对话，我们都听得到。甚至当你正在犹豫要不要去购买一件非常昂贵的东西的时候，店员也会马上补上这一句话哦。你要爱自己多一点。在以上的这些情境，你的解读会是什么呢？你会用什么样的方式来爱自己呢？本集节目将为大家介绍一本爱自己的书，书名是《让爱自己变成好习惯》，它的副标题是“简单却深刻的日日练习”，把自己当做一辈子的挚爱，给自己力量，克服逆境，活出奇迹人生。英文书名是《Love Yourself Like Your Life Depends on It》，作者是卡马尔·拉维坎特 （Kamal Ravikant）。英文书名呢，在我自己的解读，我觉得它比较贴近的意思是：因为我们外在的生命跟内在的自己是唇齿相依，所以呢，我们一辈子呢，都应该好好的爱自己、照顾自己。作者呢，他曾经是硅谷的创业企业家，他也曾经是美国的陆军。但是呢，后来经过创业的失败、失恋、好友的过失，这一连串的打击，如今呐、啊，他却能够奇迹般的从谷底翻身。我们今天来看看他到底是怎么办到的呢？我认为啊，这是一本可以在短时间内就可以很快吸收的书。他说的是非常简单不过的概念，那就是爱自己。因为作者用很口语化的内容写出他的那段忧伤，亲自用爱自己的练习来走出忧郁，翻转自己的人生。因为体验到爱自己带来的奇迹，所以呢，作者将这样子的一个心得写成书，分享出去给大家。本书呢，适合给深陷泥淖、内心不平静的朋友，也适合给忙碌的你。爱自己的方法可以让你的内心充满满满,满的爱。在一整天的忙碌过后，晚上还可以切换到家庭模式，将爱送给别人哦。接下来，我会依据书中的概念、作者的想法、练习心法，还有生活的应用来为大家做分享。作者呢，他在一开始提出了一个新的概念，要我们先打造一个全新的心灵凹槽。这个心灵凹槽呢，就好比石头，因为长时间够强的水滴。还有够强的水柱水流，它可以去形成一个新的凹槽，让这个水流可以顺着凹槽流出去。如果你这个凹槽呢砍的够深，它也会成为我们的新习惯、新思维走向。所以，我们不用故意去破坏过去的凹槽，就可以去享受到一个充满爱的自己，因为你打造这个全新的凹槽够深，它的力量够强。你的念头自然就会流到新的凹槽里，不去对抗脑海里面浮现的其他杂七杂八的念头，只关注唯一重要的事情，那就是爱自己。当你关注的次数越来越多，凹槽自然就会够深，然后我们的潜意识也才会导向自主运作，到新的凹槽，打造新的习惯。重点是，人的心智一次就只能保有一个念头。而一直带着情绪，反反复复的想着某个念头，其实你就是一直在强化它，所以它又会回到你的身边，成为你的习惯。念头它会造就你这个人是谁，所以唯有自己才能救得了自己。作者他选择用爱自己，而不是喜欢自己或接纳自己，因为人的心智在原始的层次上都认得爱。所以，唯有爱才能有能力溜过潜意识，进入奇迹发生的地方。所以，当爱成为全心全意关注的焦点，你的身心才会主动的有所回应。因为爱跟生命的奇妙连接，所以当你爱自己的时候，爱也才会流向自己，奇迹也才会随之而来，人生也会回应更多的爱给你。当你得到满满的爱。你还可以将这些爱送出去给需要的人，但是你却不需要担心送出去的爱会因此而减少哦，因为当你持续爱自己，就会有源源不绝的爱流进来给你自己哦。唯有改变自己，练习爱自己，让自己充满了爱，才会得到更多爱哦。另外啊，让我印象比较深刻的是书里头呢，它为我们。从不一样的角度看人生来做的举例，这里有三个角度来跟大家做个分享。第一个角度呢 ，A 他说：“人生发生在我身上，因为将自己成为受害者来看待人生。”那从 B 角度看人生的人呢，他可能会说：“人生啊，它是为我而发生的。”这句话听起来好像是说，因为我的存在，所以才会有这些事情发生啊。用这种角度来解读的话，就代表说，在这个角度 B 的人身上所发生的事情，会带着他去继续的研究自己的生命课题。从角度 C 的人呢，他可能会说，人生是经由我而发生。于是啊，角度 C 的人呢，他会依着人生，因为他知道自己正在体验它。好的、坏的，他都能接受。人生是一直一直的存在，而角度 C 的人认为他只是刚好遇到。所以在以上的例子里，你看到了什么呢？千万不要认为事情是发生在自己身上，而应该去想自己只是刚好碰到事情。相信人生是经由我而发生，交托人生给造物主，内心才得以平静。所以在本书里，作者也告诉了我们。爱自己到底有什么好处？不爱自己会有什么坏处呢？这当然有很多的好处喽。爱自己，它可以让自己离开你的无力感，也可以提醒你被爱的价值。不但如此，你还可以走出自己，享受只是单纯活着的感觉。还有一个很神奇的是，你可以再跟更崇高的造物者连接。另外一个重要的是，当你心中有满满的爱。足够去送给每个人，你也可以送给那个童年的自己，那个没有安全感的孩子，也可以送给昨天的自己、未来的自己，或者你也可以送给其他你在乎的人。那么不爱自己又有什么坏处呢？你会将注意力放在问题上，对人生给予情绪的反应，而不是由内而外的采取行动。那当你不采取更多的爱自己练习的时候，你的思想的水流。就会再度流向过去的凹槽。一旦你完全停下来这个爱自己的练习，你也会不知不觉地陷入旧有的模式。虽然你不一定会回到你过去的凹槽，但是啊，过去的凹槽，记得它是我们用一辈子打造出来的，所以它的力量是非常强大。所以你可能又会被它深深的吸引，不自觉地走向旧有的模式。这里有一些心得的分享，是经由作者他从痛苦中爬出来的领悟，加上一些自己的想法，也分享给大家。这几个原则跟方向：第一，面对痛苦不抵抗也不离开，你只管走向爱，感受爱，因为你怎么排拒是没用的，一定要专注在真实面上，千万不要活在你的幻想中。第二，气势的念头啊，是多么的甜美。能够这样子就了结一切的诱惑啊，这么的高。幸好作者也曾经站在另外一边，所以他可以去洞察全局。但是啊，一旦感到全身置于恶劣处境的诱惑，就会再度萌芽。用内心的光呢，来驱逐黑暗，让整个亮光照进来。因为黑暗是属于魔鬼的地盘，它并不属于活生生的人类。不要让魔鬼有机可乘，你就可以去远离负面的黑暗思想。记得要用静观呼吸的方式来照亮自己的内心，让自己的内心充满光的能量，要用内心强烈的光芒来驱逐黑暗。第三，只要全力以赴的爱自己，奇迹就会出现。当奇迹出现，只要心存感激，就能够让自己往上继续提升到更高的层次。反之啊。你也可以期待奇迹的到来，并且为此而心怀感激，然后你就会亲眼看着人生将整个奇迹送到你面前。第四，相信别人对自己的称赞，当你收到每一次的真诚赞美，都可以列入清单里。想想看，如果别人这么看你，你凭什么不这么看自己呢？第五，要快速的成长，就要找出你敬佩的人，找出对方能启发你的地方。然后模仿它。讲了这么多爱自己的好处，那么要怎么爱自己呢？首先呐、啊，先解开自己过去的枷锁，先原谅自己，才能进行爱自己的四大练习法。作者提到的这四大练习法分别是：第一，心智循环法，练习只专注爱自己的念头；第二，静观法。练习让光进来。第三，照镜法，对着镜子练习专注爱自己。第四，提问法，练习提问重要的问题。这些练习主要的目的啊，是跟内在的自己产生更深刻的连结。而在这些的练习当中呢，随时都要加入十次的深呼吸。作者认为，内心平静才是强烈情绪的真实面貌哦，也才能够创造出和平跟爱。全神贯注的深呼吸会带来内心的平静。在这四大练习法当中呢，我认为提问法也很适合提醒随时保持察觉。它适合呢用在跟人互动时啊，处理他人或自己的内心戏。提问法呢，它是借由问与答的方式来取得自己的选择权。首先呢，察觉什么是不利自己的习惯跟模式，然后你会很清楚的在你面前的会是两条路可以走。第一条是你一直习惯走的路，你熟悉到可以不加思索的自动导航自己往前走，它代表的是你的旧模式。但是啊，路的尽头等待着你的却是一直骚扰你的痛苦。另外一条路呢，虽然是走向未知，但是它却可以带给你奇迹哦，只要你找到方法。提问正确问题才能继续往前。如果一开始就能够察觉到，其实那一条你习惯走的路，路的尽头是一样的痛苦感受。为什么我们不能转移到另外一条可以带给你奇迹的路呢？保持察觉啊，可以让自己有所选择，而选择可以握在自己的手中。那么我们该如何做提问呢？在一开始提出一个你认为最重要的问题，让你可以转移你的思绪。不会再处于自动驾驶的模式，然后回答自己的问题，寻找答案，有意识地做选择，转移到你想要的结果，给自己选择权，并且采取行动，不用去解决情绪，只要去回想，并且转移到你想要抵达的终点。例如啊，当你为了一件白天非常纠结、放不下的事，而到了半夜还一直上演内心戏、辗转难眠的时候。你可以在那个当下问自己：现在的我是处于光明中还是黑暗中呢？我自己的答案会是黑暗呢、啊。于是，在你面前的两条路，第一条是继续待在黑暗中吧，自哀自怜，觉得怎么会有这样的事情发生在自己身上啊？第二条路呢，是知道自己刚好遇到这件事。所以你选择有意识的集中在爱自己的深呼吸，透过深呼吸给予自己满满的爱，因为你知道太阳明天一定会升起。我们盘旋在脑中的负面念头会存在潜意识里，习惯性的循环播放。不过这样的回路会将爱从你的身旁带开。当他人对我施加负面情绪时，我们的习惯做法是用负面的情绪来回敬他人。在这个时候问自己：如果我真心爱自己，我会让自己经历到这些吗？我的答案是：当然不会啊！习惯性的走向那一条完全依着感觉走、想都不用想的路，真的太简单了，但是结局却是痛苦的哦。保持清醒吧。持之以恒的爱自己呢？我们可以将这些的练习落实在每日生活中。你可以制定一套爱自己的固定程序，例如啊，你可以固定在一大早起床、晚上睡前，或是在白天心思游走的时候练习。如果你正在经历困难的时期，你的程序要更加频繁哦，才可以让自己充满爱的能量。例如，你可以将原本的一天练习。一个十次呼吸法提升到一天练习两个十次呼吸法，还有哦，你也可以将爱自己的练习排入自己的行程里面做练习的记录，还有核对。听完了本集节目内容，我相信大家都知道，爱自己其实就是。像星光一样，让自己闪耀光芒。作者也提到，因为你存在，所以你必须发光。你可以为自己、为你爱的人、为你的信念发光。当你爱自己时，你自然而然的就会发光。从爱自己而获得满满的爱，我们才能够呈现出自己本来的面貌。不害怕，不恐惧，用自己的光持续地将光芒照亮给所需要的人。当我们有能力爱别人，身边的人也会变好，爱自己也能够从生命提升到另外一个层次。身边的人变好了，社会也会变好；身边的人变好了，社会也会变好，世界也会因爱而更美好。这就是作者说的为什么要先从爱自己做起的原因。所以，下次当你正在犹豫要不要购买奢侈品，要不要因为店员说你要爱自己多一点而开始动摇哦，你也可以在现场啊，用爱自己的方法来处理自己的内心小对话。我们不妨先提出一个你认为最重要的问题，让自己转移思绪，厘清自己真正要的原因是什么。店员说的这些言不及义的话。跟你无关啊，因为你才是最后要付钱的那个人哦。而本书介绍的爱自己的方法，不需要向人祈求爱，更不需要花费大量的金钱才能拥有爱的本质，并不是在于物质生活的感官享受。真正的爱，它是心灵上的富足。但是啊，爱自己这句话，却常常沦为社会现实面的另外一种手段，在讲求金钱游戏的世界。我们误解了爱自己的本意，扭曲的爱自己的价值。学会好好爱自己吧。有些人总是太习惯性爱别人，而忽略了自己。就如同我们在第一集的节目里分享给大家的七大升级软体，改变负面情绪模式。透过牺牲自己来强迫别人的满足，那才自私。人际关系也包含了与自己的关系。为了讨好他人而牺牲了自己的价值，就是因为在自己所认知的世界里面，只有他人跟环境，带出了我自己不重要的讯息。无法好好爱自己的话，我们不会有足够的爱来送给别人。或许你认为你把你自己的爱送出去了。你为别人做很多事了，不过。你真心认为他人接收到的是你分享出来的爱吗？还是感觉到你的百般讨好跟强迫呢？我还蛮同意作者自救的做法，还有对自己负责的态度。毕竟念头跟情绪的操纵感都在自己的手里，谁都无法代替自己来操作。对我而言，单纯用爱自己做一切开始的源头，作为翻转生命的练习，恐怕撑不了多久。或许我对于原谅自己以及爱自己的立场并没有那么坚定，所以我可能又会回到作者说的随波逐流。因为当我承受到无法承担的伤痛的时候，我发现自己真的很难跨出去任何一步。所以我后来的方式是凭着上帝爱我，让我能够依着上帝的话语继续走下去，因为我知道他爱我。所以我也被原谅了，他也始终如意的一直陪伴着我。当我悲伤时，唯一能做的是来到上帝的面前，向他诉苦，并且祷告。另外有一件事十分重要哦，如果你现在正处于人生最难过的处境，却一直跨不出来。本书上分享的爱自己的方法，在你身上短时间尚未见到奇迹，也请你务必务必一定要对外向任何人求援。如同作者在书中提到的，只要爱自己，就会放下自尊，向外求援，因为你真的真的值得好好的活下去。节目的目的呢，是希望用不同的观点带你认识世界，帮助您超越自己。毕竟每个人看世界的角度不尽相同，你可以应用这些概念在生活上，只要是适合自己的方法都是好方法。我个人也不是任何领域的专家，只是单纯就我所看到的世界、读到的资讯，经由思考整理。体验后的心得分享。如果这些小秘诀应用在你们身上后，效果十分显著，我真心的替你们感到开心。经由你们的这些反馈，也将为这个节目带来更大的价值。套用作者的话：“抓住每一个爱自己的机会。”也让我们一起超越自己，期待今天的自己比昨天更好。由衷希望这些资讯都能帮助得到你们，在前往不确定的未来前。充饱电后，继续往前走。如果有任何问题，也欢迎随时留言给我，期待您的分享。如果您喜欢今天的节目，邀请您在 Podcast 留下五星评论，订阅并分享这个频道给你的好友。你也可以用赞助的方式，用一杯咖啡的金额支持这个频道持续运作，为大家提供更多优质的内容。感谢您的收听。别忘了锁定每周一阅读茉莉的首播，我们下一期再见喽，拜拜。